0: 출근길 꼭 필요한 뉴스만 담았습니다. 15분이면 충분합니다. cbs 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속.
1: 여러분 안녕하십니까. 5월 30일 김덕기 아침 뉴스입니다. 휴일 늦은 밤 국회는 역대 최대 규모의 추가 경전 예산안을 통과시켰습니다.
2: 추가경정예산안은 예산결산특별위원회의 수정안대로 가결되었음을 선포합니다.
1: 지방선거를 불과 사흘 앞둔 시점에서 처리된 올해 2차 추경의 총규모는 정치권의 손을 거치면서 당초 59조 4천억 원에서 62조 원으로 불어났습니다. 다만 여야가 마지막까지 대립했던 손실보상 소급 적용 문제는 이번 추경안에 반영되지 않았는데요. 이르면 오늘 오후부터 소상공인들의 통장에 최대 천만 원까지 지급될 예정입니다. 누가 얼마나 받는지 양승진 기자가 먼저 보도합니다.
3: 이번 추경안은 코로나 손실보전금 지급 대상 매출의 기준을 30억 원 이하에서 50억 원 이하로 높였습니다. 구체적으로 국민 371만 명이 600만 원에서 1 0 0 0만 원씩 손실보전금을 받게 됩니다. 국무회의 통과 이후에 통과를 하면 은 오후부터는 지급이 가능합니다. 3, 사일에 걸쳐서 다 지급될 것이다. 그렇게 정부로부터 보고를 받았습니다. 소상공인뿐 아니라 매출액 30억 원 이하 기업까지 지원합니다. 손실보상 사각지대에 속해 있던 사람들에 대한 지원금도 정부안 대비 100만 원 늘렸습니다. 특수고용, 프리랜서, 문화예술인은 1인당 200만 원, 법인택시, 버스기사는 300만 원을 받게 됩니다. 물가 급등으로 어려움을 겪는 초소득층과 취약계층, 약 225만 가구에도 긴급생활지원금을 지급합니다. 4인 가구 기준 75만원부터 100만원까지 한시적으로 지원합니다. 또 축산농가가 부담하는 이자율을 당초 1.8%에서 1%로 낮추고 어업일에게는 육아지원금을 지급합니다. 다만 이에야는 최대 쟁점이었던 손실보상 소급 적용과 소득 역전 문제에 대해선 결론을 내지 못했습니다. CBS 뉴스 양승진입니다.
1: 추경안 외에도 어제 통과된 법안들은 몇 가지가 더 있습니다. 내년 7월부터 배달의 민족이나 쿠팡 이체 등 플랫폼 소속 배달 노동자들도 산업재해보험을 적용받게 됩니다. 국회는 어제 본회의에서 배달기사와 대리운전기사 등 특수형태 근로종사자들도 산재보험에 적용을 받을 수 있는 관련법 개정안을 통과시켰습니다. 또강원도의 세종시나 제주도처럼 특별자치구역에 대한 법적 지위를 주고 각종 특례를 부여하는 특별법도 국회 본회의에서 처리됐습니다. 오늘로 6일 지방선거와 국회의원 보궐선거는 딱 이틀 남았습니다. 여야는 마지막 주말 동안 총력 유세전을 펼쳤는데요. 특히 격전지로 꼽히는 경기 지역에 집중하는 모습이었습니다. 그런데 인천 개양을 보궐선거에 출마한 더불어민주당 이재명 후보의 김포공항 이전 공약이 막바지 선거판을 흔들고 있는데요. 국민의힘은 이번 논란이 제주 수도권 선거 승리의 호재로 보고 총공세에 나섰습니다. 보도에 도성애 기자입니다.
2: 김포공항 이전 문제가 선거 막판 지방선거와 국회의원 보궐선거 주요 논쟁거리로 떠올랐습니다. 인천계양을 국회의원 보궐선거에 출마한 민주당 이재명 후보와 송영길 서울시장 후보는 김포공항을 인천공항으로 통합하고 인천계양과 김포, 서울 강서 일대를 개발하겠다는
3: 공약을 발표했습니다. 김포공항 이전 추진위원회를 구성해 주시기를 요청드립니다. 이재명을 추진위원회 일꾼으로 임명해 주시면 확실하게 해내겠습니다.
2: 그러자 국민의힘이 강하게 비난했습니다. 제주도 관광 산업이 위축되는 것은 물론 민주당 제주 지역 후보들까지 반대하는 설리건 공약이라고 비판했습니다. 이준석 대표까지 전면에 나서 연일 맹공을 퍼붓습니다. 지역별 이해관계에 따라서 세네 가지 다른 이야기를 하면서 표를
4: 구하는 민주당이 하는 것이 바로 갈라치기이고 당이 콩가루가 되었다는.
2: 이에 대해 민주당 지도부는 수도권 개발을 염두에 둔 공약이지만 제주민심을 의식한 듯 중앙당 공약이 아니라 지역 출마 후보자들의 공약이라고 선을 걷고 있습니다. CBS 뉴스 도성애입니다
1: 선거를 앞둔 정치권 소식 조태현 기자와 정리해보겠습니다. 조 기자 어서 오시죠. 네. 안녕하세요. 자, 갑자기 김포공항 이전이 정치권에 달구고 있습니다.
0: 네. 우선 김포공항 이전 공약이 왜 나왔냐부터 살펴보면요. 예. 김포공항에 이착륙을 하는 비행기들은 인천 계양구 상공을 낮게 날게 되는데 이 공항 주변으로는 소음이 굉장히 심하고 또 고도 제한이 있다 보니까 개발이 어려웠던 거죠. 이 때문에 이 후보가 개양 주민들의 막판 표심을 끌어 모으기 위해 김포공항 이전 공약을 내놓은 겁니다. 근데 이 공약이 인천 개양 주민들만 보면 좋은 공약일 수 있는데 문제는 다른 지역과 연관이 되면서 논란이 커지고 또 당내 이견으로까지 비쳐지게 된 겁니다. 예. 김포공항을 인천공항으로 이전하면 서울에서 김포공항을 이용하는 시민들 입장에서는 이동거리나 시간이 길어지고 자연스레 제주 여행객이 줄어들 것이라는 우려가 나오는 겁니다. 예. 관광수입이 큰 제주도 입장에서는 달갑지 않겠죠. 당 지도부도 난감해하는데요. 제주 같은 경우는 민주당 입장에서는 우세가 예상되는 몇안 되는 지역 중에 한 곳입니다. 선거 막판 최대 변수가 될수 있기 때문에 윤우정 비대위원장은 중앙당의 공약이 아니라 지역에 출마한 후보들의 공약이다. 이렇게 선을 그었습니다. 예, 예. 민주당이 이렇게 혼란한 틈을 타 국민의힘은 이 문제가 제주도뿐 아니라 전국적인 선거 판세의 호재라고 보고 이렇게 총공세를 하고 있는 겁니다.
1: 아 그렇군요. 네 민주당은 지역 간 갈등도 물론 있었지만 당내 내용으로도 지난주 시끄러웠었는데 주말 사이에 좀 정리가 된 거죠?
0: 네. 지금 일단 박지현, 윤호중 두 공동선대위원장의 갈등 봉합에 들어간 모습입니다. 이재명 총괄선대위원장과 윤박 두 위원장은 오늘 오전 합동 기자회견을 가질 예정인데요. 어, 예, 예. 잠깐 주말 상황 간단하게 정리를 하면요. 금요일에 박 위원장이 당내 갈등에 대해 사과하면서 아 이제 일단락 되는구나 했는데 몇 시간 뒤에 박 위원장이 5대 세신안에 담은 공동유세문을 윤 위원장이 거부했다고 밝히면서 다시 갈등이 격화되는 모양새였습니다. 하지만 민주당은 토요일 밤에 긴급 비대위원 간담회를 열고 대국민 사과와 함께 박 위원장이 제안한 5대 세신과제를 수용하기로 했습니다. 하지만 이게 화학적 결합이 이뤄질 것이냐 이 부분에 대해서는 이제 의구심이 남을 수밖에 없는데요. 급한 불을 껐지만 이제 지방선거 이후 8월 전당대회까지 맞물리면서 이 선거 과정에서 쌓였던 갈등이 분출할 것이라는 우려도 나옵니다.
1: 선거 결과에 따라서. 네. 예.
0: 국민의힘도 한번 살펴보면 국민의힘은 그 한덕수 국무총리가 문재인 정권에서 일한 윤종원 전 경제수석을 국무조정시장으로 추천한 것을 두고 당정 간 갈등이 있었는데 예, 예. 윤전 수석이 결국 고사 입장을 밝히면서 이제 갈등을 일단락됐습니다. 하지만 이 과정에서 이른바 윤핵관이라고 불리는 권성도 원내대표 반대 또 윤전 수석이 결국 자진 사퇴까지 하면서 그 윤석열 대통령이 약속한 책임 총리가 무색해졌다는 지적도 나옵니다.
1: 예 여야 상황이었는데 국회 상황도 한번 정리해야 될것 네. 같아요.
0: 박병석 국회의장을 비롯한 의장단은 어제 자정까지 임기를 마치면서. 오늘부터는 국회 의장단과 상임위가 공백인 상태가 됐습니다. 바로 법사위원장 자리를 놓고 여야가 힘겨루기하면서 갈등을 빚고 있는 건데요. 예, 예. 국민의힘은 이 법사위원장을 국민의힘이 맡기로 했던 합의만 지켜진다면 원 구성은 일사천리로 이뤄질 것이다 이런 입장인데. 민주당은 원구성 문제와 국회의장단 선출은 별개라고 맞서고 있습니다. 예. 민주당은 상임위 원구성이 이어지지 않으면 인사청문회도 열수 없게 된다. 행정부 공백이 우려된다 하고 있지만 국민의힘은 장관은 국회 동의 없어도 임명할 수 있다. 이런 입장입니다. 여6일 지방선거 전까지는 원구성 협상이 사실상 어려울 것이다 이렇게 보고 있습니다.
4: 예,
1: 알겠습니다. 여기까지 정리하죠. 조태인 기자였습니다. 프랑스에서 들려온 반가운 소식으로 이어가겠습니다. 충무로의 명 콤비로 소문난 박찬욱 감독과 송강호 배우가 각자 영화로 칸 국제영화제에서 감독상과 나무 주연상을 받았습니다. 한국 작품이 경쟁 부문에서 동시 수상을 한 것은 한국 영화 사상 처음 있는 경사였습니다. 장성주 기자의 보도입니다.
5: 칸 영화제 감독상에 호명된 박찬욱 감독. 영화 헤어질 결심의 주연배우 박해일 씨와 포옹한 뒤 환한 미소와 함께 단상에 올랐습니다.
6: 극장의 손님이 끊어지는 시대를 겪었지만 극장이라는 곳이 얼마나 소중한 것인지 우리 모두가 깨닫는 계기가 되기습니다 박찬욱
5: 감독은 우리나라 영화감독으로는 2002년 영화 치화선의 임권택 감독 이후 두 번째로 칸 영화제 감독상을 수상했습니다. 개인적으로는 2004년 올드보이 심사위원 대상, 2009년 박쥐로 심사위원상을 받은데 이어 세 번째 트로피입니다.
4: The award for best actor goes to song,
5: 영화 브로커의 배우 송광호 씨는 한국 영화 최초로 나무주연상 주인공이 됐습니다. 시 네, 그, 너무 너무 감사하고
3: 영광스럽습니다.
5: 송광호 씨는 오후 1시 30분 영화 브로커의 고레에다 히로카즈 감독. 배우 강동원 씨와 이지은 씨, 이주영 씨와 함께 인천국제공항에 도착할 예정입니다. 박찬욱 감독은 오후 4시 50분 배우 박해희
1: 씨와 입국합니다. CBS 뉴스 장성주입니다. 영화 기생충에 이어서 드라마 오징어게임까지 그리고 이번에는 또 다른 영화로 국제영화제에서 인정을 받았습니다. 이번 칸 국제영화제 2관왕은 한국 컨텐츠가 세계 주류 문화로
4: 올라섰음을 보여주는 쾌거라 할수 있습니다. 이어서 장규석 기자입니다. 미국의 오스카와 프랑스의 칸은 물론 전세계 안방을 차지한 넷플릭스까지. 한국 컨텐츠의 저력은 어디서 나오는 걸까? 무엇보다 일제의 식민지배와 군사독재, 민주화 투쟁 등 수탄 고난과 역경을 이겨낸 역사적 배경에 역동적인 한국 사회의 특성이 겹치면서 다양한 이야기거리에 힘을 부여하고 있다는 분석입니다. 배우 송강호 씨입니다.
2: 국민은 항상 변화하고 항상... 열심히 하고 정체되어 있으면 은 발전할 수 없는
4: 또 디지털 강국으로 누구나 콘텐츠를 만들 수 있는 환경 속에 웹툰과 웹소설 등 다양한 디지털 기반 콘텐츠들이 끊임없이 이야기를 생산하고 있고 이것이 드라마나 영화, 게임의 소재가 되고 있는 점 아울러 소비자들도 댓글 등으로 적극적으로 반응하면서 계속 수준이 높아지는 점도 K-콘텐츠의 저력이 됐습니다. 박찬욱 감독입니다.
5: 한국의 관객이 음, 웬만해서 만족하지 못하시고요.
4: 흥미로운 점은 감독상을 탄 박찬욱 감독은 중국 배우 탕웨이와 나무주연상을 받은 송광호 배우는 일본의 고레다 히로카츠 감독과 영화 작업을 했다는 부분입니다. 여기에 CJ가 두 영화의 제작을 모두 맡았는데요. 이른바 K-컨텐츠의 저력이 이제 제작 환경을 한중일 합작 형태로 발전시켰고 여기서 한국이 콘텐츠 생산에 허브 역할을 하고 있음을 보여주고 있습니다. CBS 뉴스 장교석입니다.
1: 다음 소식입니다. 지난 3월 역대 최장시간 산불이 났었던 경북 울진에서 또다시 큰 불이 났습니다. 주불은 24시간 만에 꺼졌지만 주민들은 마을회관으로 대피하는 등뜬 눈으로 밤을 지새워야 했는데요. 화재 원인은 용접 중에 발생한 불티가 인근 야산에 옮겨붙은 인재로 드러났습니다. CBS 포항방송 문석준 기자의 보도입니다. 불이 난 시간은 지난 28일 날 12시 6분쯤.
6: 울진군 근남면 행곡리 국도 인근 야산에서 화재가 시작된 겁니다. 불은 초속 20m 이상의 강한 바람에다 건조한 날씨로 인해 급속히 번졌습니다. 특히 화재 발생 초기엔 바라지점에서 3km 떨어진 비재봉산까지 불씨가 날아가 진화를 더욱 어렵게 했습니다. 산림청 관계자입니다.
2: 바람이 세니까 불꽃이 거지서그 산까지 좀 옮겨 붙어습니다
6: 지난 3월 4일 처음 시작돼 역대 최장인 213시간 동안 타오르며 서울 면적의 3분의 1 가량을 태운 울진 대형 산불과 판박이 상황에 주민들의 우려는 커졌습니다. 다행히 밤부터는 바람이 잦아들며 확산세가 주춤해졌고 당국이 해가 뜨자마자 헬기 40대와 1200여 명의 인력을 동원해 진화에 나선 끝에 발생 만 하루 만인 어제 오전 11시 40분쯤 주불 진화를 완료했습니다. 이번 불로 인한 영향구역은 145헥타르로 축구장 203개 면적에 달합니다. 다행히 인명피해는 없었지만 모두 9개 건물이 불에 탔고 인근 주민들이 급히 대피하게 됐습니다. 이번 불은 도로 낙석 방지망 설치를 위해 용접 잡을 하던 중 불씨가 튀어서 일어난 것으로 드러난 가운데 당국은 50대 작업자의 신변을 확보해 조사하고 있습니다.
1: CBS 뉴스 무석준입니다 이제 기상청 연결해 날씨 알아보겠습니다. 이수경 기상리포터.
7: 네. 기상청입니다. 예,
1: 출근길에 비가 내리는 곳이 있죠.
7: 네, 현재 수도권 일부 지역에 약하게 비가 오는 곳이 있는데요. 오늘 전국에 비가 내리면서 낮 동안의 더위가 주춤하겠습니다. 오전까지 전국적으로 가끔씩 비가 오는 날씨를 보이겠는데요. 중부지방과 일부 전북지방은 오후에도 한때 비가 내리는 곳이 있겠지만 예상되는 강우량은 5mm 미만으로 매우 적을 것으로 보입니다. 참고로 산불이 발생했던 울진 지역은 오늘 흐린 날씨만 이어질 것으로 보이는데요. 동해안과 경상도 일부. 부 지역은 현재도 건조특보가 내려진 가운데 특히 더 화재 위험이 높다는 점 유의를 하시기 바랍니다. 현재 아침 기온 어제보다 오르면서 서울은 20도 안팎인데요, 한낮 기온 어제보다 떨어지면서 25도 이하를 보이는 곳이 많겠습니다. 오늘 부산의 낮 기온이 23도, 광주 24도, 서울과 이천, 춘천 25도, 대전 26도가 예상되는데요, 내일부터는 다시 기온이 오르기 시작해서 주 중반에는 낮 동안 더운 날 시가 예상됩니다. 내셨습니다.
1: 요즘 회식이 잦아지면서 귀가가 늦어지는데 택시는 안 잡히자 많은 분들이 개인형 이동수단 킥보드를 이용하고 있습니다. 그런데 문제는 음주운전에 헬멧도 쓰지 않고요. 신호도 어기는 사례가 많아서 사고가 부쩍 는다는 점입니다. 오늘부터 경찰의 특별 단속에 나섭니다. 시민들의 자발적 안전운전 동참
4: 중요하겠습니다. 오늘 소식 여기까지입니다. 고맙습니다.